0: Liebt, verlobt, verheiratet. Das ist unsere aktuelle Predigtserie, Und ich freue mich richtig, dass wir dieses Thema angehen, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich hoffe, du kannst viel mitnehmen, wenn du die letzte Woche verpasst hast. Du kannst es gerne im Internet nochmal nachhören. Du kannst dir eine CD bestellen, wie auch immer. Aber ich glaube, es ist so hilfreich, nicht nur für unsere Ehen, sondern auch für Beziehungen aller Art. Die Prinzipien, die für die Ehe gelten, gilt auch für unser Miteinander, ganz allgemein, also nicht nur für die Ehe, deswegen sind auch alle Singles angesprochen, alle die nicht verheiratet sind, aber natürlich geht es hauptsächlich oder der Fokus, das Vokabular geht in Richtung Ehe, auch in dieser Predigt, aber ich möchte nicht, dass du nach Hause gehst und denkst, ja das war ja nichts für mich, das war ja nur für die Verheirateten. Nein, du kannst auch was mitnehmen und es ist gut, ein gutes Bild und ein realistisches Bild über Ehe zu haben. Was bedeutet Ehe eigentlich? Wie hat Gott sich Ehe gedacht? Und letzte Woche ging es um das große Geheimnis. Paulus sagt ja, Ehe ist ein großes Geheimnis. Und das große Geheimnis einer Ehe ist zu verstehen, dass Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und dass das, was Jesus für uns getan hat, wir jetzt füreinander tun sollen. Also es geht nicht mehr um mich, sondern um den anderen. Und da haben wir auch schon letztes Mal festgestellt, das ist total krass, oder? Das kriegen wir niemals hin, ich bin nicht Jesus, du bist nicht Jesus. Und das ist auch gut so, dass du das nicht bist und ich auch nicht. Und deswegen heißt das Thema heute die Kraftquelle einer Ehe. Um zu verstehen, wie funktioniert das. Weil, das Gebot gibt es ja. Jesus sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das sagt Jesus in Johannes 10, Vers 34. Und wir denken, boah, wie soll das jemals funktionieren? Genau. Nicht durch deine Kraft, nicht durch deine Liebe, weil das schaffen wir niemals. Aber es gibt etwas anderes, was uns helfen kann. Und darum geht es heute. Aber bevor ich so in das Thema einsteige, möchte ich euch ein Sketch vorspielen per Video von Lorio. Vielleicht kennt ihr das schon. Aber da geht es um das Frühstücksei. Film ab.
1: Bertha. Ja. Das Ei ist hart Das Ei ist hart Ich habe es gehört Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben Das weiß ich Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung ja, gemütlich, ärgere ja, ja. mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau viereinhalb Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
0: Als ich gerade mit meiner Frau im Bistro gesprochen habe, hat sie gesagt: Wenn du das gemacht hättest, hätte ich dir den Hals umgedreht. Mir ist mein Ei auch sehr, sehr wichtig. Samstagmorgens. Es muss schön cremig sein. Nicht viereinhalb Minuten, sondern sieben Minuten. Aber diese Diskussion hätte es bei uns nicht gegeben. hat sie gesagt: Geh nach Hause, koch dir dein Ei selber. ja. Was für ein super Ehemann, oder? So ist es doch richtig gut. Ich möchte auf einen Ausschnitt in dem Video zu sprechen kommen. Da, wo die Frau richtig hysterisch wird und äh, ihm dann an den Kopf wird, wirft, was ist eigentlich los mit dir? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, ich mache alles für dich, ich mache die Wäsche, ich ärgere mich mit den Kindern herum, ich mache die Wohnung gemütlich und du sagst mir, mit meinem Gefühl stimmt etwas nicht. Da schwingt so viel mit, ne? schwingt so viel Verletzung, so viel ja, so viel Müdigkeit mit so viel oder man merkt einfach, sie bekommt nicht so viel Zuspruch zu Hause, nicht so viel Anerkennung, keine Wertschätzung. Er sieht sie nicht, sie denkt, sie opfert sich auch für die Familie, und ihm ist ein blödes viereinhalb Minuten Ei wichtig. Meine Güte, gibt es nichts Wichtigeres auf der Erde. Und sie, sie sagt nichts, wahrscheinlich die ganze Zeit, sie frisst alles in sich hinein und dann bricht das irgendwann aus, ne? Und dann kommt es zu diesem Schreit. Kennst du dieses Phänomen, Phänomen zu Hause auch? Ich meine, vielleicht kochst du den ganzen Tag, bemüßt dich und willst etwas Gutes tun und dein Ehepartner, oder der einzige, das einzige Kompliment, das du bekommst, ist ein Röpser von deinem Ehepartner, ne. Oder nur rumgemächt, ah, das hättest du aber so oder so machen können. Und das frustriert doch, oder? Oder, Du beschäftigst dich den ganzen Tag mit den Kindern, bemühst dich, dass alles äh, so seinen Weg läuft und dein Mann, nehmen wir mal an, kommt nach Hause, sieht das ganze Chaos ne, und sagt dir einfach, was ist das denn hier für ein Saustall? Kannst du dich hier nicht mal aufräumen oder so? Boah, da versteht man die Welt nicht mehr. Oder als Mann versuchst du deinen Job gut zu machen, du versuchst äh, ja, dich um die Kinder zu kümmern, du, du räumst auf und du machst mit, du bist aufmerksam. Aber eigentlich willst du eine Belohnung dafür, wie auch immer die Belohnung aussieht. Aber du willst jemand, du willst ein Kompliment dafür haben oder du willst einen freien Abend mit deinen Kumpels haben. Irgendwie musst du deine Frau herumkriegen. Ja ich weiß nicht, aber das Problem in dem Video sind beide. Beide sind das Problem. Und oft ist es nämlich so, wir tun etwas, aber wir erwarten etwas dafür zurück. Die Frau hatte die ganzen Dinge getan, aufgeräumt, gekocht, gemacht und getan, aber eigentlich hat sie erwartet, dass er sie wertschätzt. Und ich bin nicht gegen Wertschätzung. Weiß nicht, Wertschätzung ist so wichtig für die Ehe. Darum ging es ja auch letzte Woche. Aber aus welchen Motiven mache ich etwas? Und der Mann ist einfach nur stumpf. Ne? Der, der blickt es einfach nicht. Und wir tun oft Dinge nicht selbstlos, nicht aus Liebe. Und Jesus sagt euch, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist der Standard. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Jesus hat alles gegeben. Er hat nichts zurückerwartet von uns. Er hat alles gegeben. Er ist all in gegangen. Er hat seine ganze Macht, seine ganze Herrlichkeit aufgegeben. Und so wie er geliebt hat, sollen wir einander lieben. Sollen wir unseren Ehepartner lieben. Sollen wir andere Menschen lieben. Und das ist ein Standard, den erreichen wir niemals von alleine. Wir brauchen Hilfe. Und die gute Nachricht, es gibt die Hilfe. Denn Jesus sagt nicht etwas und lässt uns dann alleine stehen und sagt, okay, jetzt seht mal zu, wie ihr damit klarkommt, sondern er gibt auch eine Hilfe. Und gleich von Anfang an gesagt, wir werden es nie in Perfektion schaffen, aber wir können an uns arbeiten und in die richtige Richtung gehen. Und darum geht es mir heute, dass unsere Beziehungen in die richtige Richtung gehen. Und ich möchte euch vier Stichpunkte mitgeben, die uns helfen, so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und ich sage schon mal von vorne weg, das ist ganz schön anstrengend. Ja? Oder das wird dich ganz schön herausfordern. Weil mich hat es herausgefordert und fordert es immer wieder heraus. Und das erste Wort ist Demut. Demut ist so wichtig für eine Beziehung. Ich möchte euch ein Vers lesen von Paulus. Er hat ein Kapitel der Liebe geschrieben. Er hat mal diese Liebe von der Jesus spricht, mal näher beschrieben. Was ist Liebe eigentlich? Und in 1. Korinther 13, Vers 4 und 5, da sagt er folgendes. Er sagt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Kurz, Liebe ist demütig, Liebe ist Demut und das Gegenteil von Demut ist Stolz, ist Egoismus, ist ich -Bezogenheit. Liebe ist genau das Gegenteil von Ich-Bezogenheit, sagt Paulus. Ne, Paulus würde sagen in 1. Korinther 13, Vers 4 und 5, wenn er über Ich-Bezogenheit spricht, würde er sagen, ich -Bezogenheit ist ungeduldig, Ich-Bezogenheit ist unfreundlich, Ich-Bezogenheit ist neidisch, ich-Bezogenheit ist angeberisch, Ich-Bezogenheit ist eingebildet, Ich-Bezogenheit ist taktlos, Ich-Bezogenheit sucht immer seinen eigenen Vorteil, Ich-Bezogenheit verliert die Beherrschung, Ich-Bezogenheit trägt immer etwas nach und kann nicht vergeben. Genau das Gegenteil. Und das macht Beziehungen kaputt. Und das macht Ehen kaputt. Und deswegen kriselt es. Und das Problem ist, Ich-Bezogenheit erkenne ich nicht selber. Das ist so ein blinder Fleck, den wir alle haben. Wir erkennen das nicht, dass wir ich bezogen leben. Uns muss es gesagt werden. Und das Interessante ist, in einer Ehe ist es so, man erkennt sofort, das Erste, was man erkennt, ist, dass, dein, dass der Partner ich bezogen ist, egoistisch ist. Das Zweite, was man dann feststellt, ist, der, der Partner, oder man stellt fest, dass der Partner genau dasselbe über dich erkannt hat, dass du auch egoistisch bist. Und das Dritte, was man dann feststellt, ist, Dein Partner ist egoistischer oder du denkst, dein Partner ist egoistischer als du selbst. Ich bin zwar egoistisch, ja das stimmt, aber der ist oder die ist noch egoistischer. Und dann rechtfertigen wir unseren Egoismus. Und das Problem ist, wie reagiert ein Mensch auf Ich-Bezogenheit? Ungeduldig, taktlos, gereizt. Weil ein Mensch mag es nicht, wenn der andere nur an sich denkt. Also ich mag das nicht. Wenn ein Mensch nur um sich selber kreist, nur um seine, seine Probleme und um sein Glück und all die Dinge, kriege ich so einen Hals. Aber das ist umgekehrt genauso. Und wir merken es nicht. Und das ist ein Problem für ihn und für jede andere Beziehung auch. So gehen Beziehungen kaputt. Wie können wir uns dem stellen? Was können wir tun? Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 15, er sagt, und Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Was sagt er? Jesus ist gestorben, damit du, damit ich, nicht mehr für mich selber leben muss. Das ist das Kernproblem von uns Menschen. Das ist das Wesen von Sünde. Wenn du noch nie gewusst hast, was Sünde ist, Sünde ist einfach, ich bezogen zu sein für sich selbst zu leben. Und Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, um uns frei davon zu machen, zu sagen, du musst nicht mehr für dich selber leben, du musst dich nicht mehr um dich selbst kreisen, sondern du kannst jetzt für mich leben und Menschen lieben. Das ist das Problem der ganzen Menschheit. Deswegen musste Jesus kommen. Und das Ding ist, und das Problem ist, diese Ich-Bezogenheit damit hat jeder von uns ein Problem. Da muss man kein Prophet sein und kein Psychologe und so weiter. Das ist einfach von jedem, von mir auch, von allen. Und Ich-Bezogenheit lauert immer vor meiner Herzenstür. Das ist ein Kampf, den wir erst gewinnen, wenn wir im Himmel sind. Komplett gewinnen, ja. Solange wir auf Erden sind, werden wir immer damit zu kämpfen haben. Müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen. Mü müssen wir immer wieder auf den richtigen Weg kommen. Die Ich-Bezogenheit ist nur so ein Zentimeter von deinem Herzen entfernt. Wenn du denkst, okay, jetzt hast du es im Griff, jetzt bist du so freundlich, bist du, ja, hast du die Liebe, die Jesus auch hat für andere, ja, die hast du, du hast es begriffen, bist du schon kurz davor, wieder zu fallen. Damit müssen wir jeden Tag zurechtkommen. Aber das Gute ist, oder um damit zurechtzukommen, müssen wir uns einfach dessen bewusst sein, dass es ein Problem ist in unserem Leben. Wir müssen aufmerksam durch die Welt gehen und sagen, okay, das ist ein Problem von mir und daran muss, ich kämpfen, daran muss ich arbeiten. Das muss ich immer wieder vors Kreuz bringen. Das muss ich immer wieder selbst kreuzigen und sagen, Jesus, vergib mir, dass ich so oder so reagiert habe. Prüf dich jeden Tag selbst. Das zweite Wort, was so wichtig ist für Beziehungen, ist Heilung. Heilung. Sag mal Heilung. So Was meine ich mit Heilung? Jeder Mensch, das ist jetzt keine, keine besondere Erkenntnis, aber jeder Mensch bringt, bringt seine Biografie in eine Beziehung mit. In eine Ehe, in eine Freundschaft. Jeder bringt sich selber mit. Und weil du dich selber mitbringst, ist Chaos. Es ja? sind Konflikte, die gelöst werden müssen. Und jeder bringt auch seine Wunden und seine Verletzungen mit, die er erlitten hat. Viele kommen mit tiefen Wunden auch in eine Ehe und sie wurden entweder hinzugefügt durch einen früheren Partner, durch die Eltern, durch andere Menschen und haben es noch nicht bearbeitet und kommen dann in eine Beziehung und merken auf einmal, irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht. Und darüber möchte ich sprechen, ich möchte sensibel darüber sprechen, weil das ein richtig großes Thema ist, auch in unserer Gesellschaft. Aber darüber müssen wir sprechen, wenn wir gesunde Beziehungen leben wollen. Und ich rede nicht so sehr von sexuellem Missbrauch. Das spielt auch mit rein. Aber oft ist es emotionaler Missbrauch. Wir haben Wunden, weil zum Beispiel, wenn, wenn deine Eltern sich nicht um dich gekümmert haben, wenn sie keine Zeit für dich hatten, wenn sie dich mit Worten verletzt haben, wenn sie gefühlskalt waren, wenn sie distanziert waren, das reißt wunden in unser herz vielleicht verdrängen wir das vielleicht untergraben wir das aber das ist in uns drinne und dann kommen wir in eine beziehung und das problem ist wenn wir nicht mit unseren wunden und verletzungen umgehen dann sind wir verletzte menschen dann sind wir da haben wir bitterkeit in uns schuldgefühle in uns minderwertigkeit in uns und wir sind unfähig zu vergeben wir sind unfähig zu bereuen und Vergebung zu bitten. Wir sind unfähig, den anderen mit Gnade zu begegnen, den anderen zu lieben, den anderen mit richtigen Augen zu sehen, weil wir mit uns selbst beschäftigt sind, mit unseren Wunden. Deswegen ist es so wichtig für eine gute Beziehung, dass wir uns um unsere Verletzungen und um unsere Wunden kümmern. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man mit diesem Thema umgeht oder wie man dieses Thema angeht. Die eine Möglichkeit ist, was auch oft gesagt wird, okay, du musst dich jetzt um dich selbst kümmern. Deine Träume sind wichtig, deine Erfüllung ist wichtig. Kreis dich um dich selber. Kümmere dich um dich selber, damit du das überwindest. Das wird gesagt, und das sagen wir, okay, ja, das macht Sinn, das ist, das ist gut, das darf, dafür haben wir Verständnis. Aber das Problem dabei ist, so funktioniert keine Beziehung. Wenn jeder denkt, jeder oder einer in einer Beziehung denkt, okay, meine Wünsche haben Vorrang, weil ich ja so verletzt bin oder weil ich so viel durchgemacht habe. Das merkt ihr schon, das bringt zu, das, das führt zu nichts, oder? Da ist der andere nur gereizt nur, und ist dann auch verletzt dadurch, dass man nur um sich selbst kreist. Deswegen ist das nicht die Lösung. Ich rede nicht davon, dass man eine persönliche Zeit für sich haben soll und dass man sich selber was Gutes tun soll. Darum geht es nicht. Sondern die Philosophie, meine Wünsche haben Vorrang. Ich muss meins durchsetzen. Das ist das Problem. Die zweite Sichtweise ist einfach zu sagen, Okay, das Kernproblem sind nicht meine Verletzungen, sondern meine Ich-Bezogenheit. Dass es immer um mich gehen muss. Die Verletzungen und die Wunden haben Benzin ins Feuer gegossen, haben die Wunden noch schlimmer gemacht. Aber das Kernproblem ist, sind nicht die anderen, sind nicht meine Umstände, sondern das bin ich selber. Ich muss mich selber hinterfragen. Ich muss selber Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und sagen, okay, ich bin nicht mehr nur Opfer, sondern ich nehme mein Leben in die Hand. Ich gehe zu Jesus, ich, ich lasse meine Wunden von ihm heilen. Denn ich glaube, Jesus möchte deine Verletzungen, deine Wunden heilen und er kennt das. Und er ist der Einzige, der das kann. Aber Heilung beginnt hier und hier. Da, da startet alles. Du kannst noch zig Gebete über dich ausgesprochen haben. Wenn du nicht anfängst, neu zu denken, deine Gedanken ändern zu lassen, dann wird niemals Heilung geschehen. Ich möchte, einer hat mal, gesagt, also jemand hat mal gesagt, es geht nicht darum, dass ich höher oder niedriger von mir denke, sondern dass ich weniger an mich denke. Das ist die Lösung. Es geht nicht darum, dass du schlecht über dich denkst, oh ich bin ein Versager, ich bin ein ja meine Eltern haben doch recht gehabt oder mein Lehrer hat recht gehabt und so weiter. Nein, das ist verkehrt. Du sollst hoch von dir denken, weil du besonders bist in Gottes Augen, weil er dich geschaffen hat, weil er dich wunderbar gemacht hat, weil er einen Plan für dich hat, weil du wertvoll bist, so wertvoll, dass er sein Leben für dich gegeben hat. In Gottes Augen bist du so wertgeschätzt, du bist ein, äh, ein königlicher Priester, du bist, du bist besonders in seinen Augen. Du sollst hoch von dir denken. Aber das führt dazu, dass ich weniger an mich denke. Und so funktionieren Beziehungen. Verletzungen ist, ist ein großes Thema. Und ich weiß, es ist nicht mit einer Predigt, mit, einer, mit einem Punkt hier getan. Aber es fängt an mit deinem Verständnis darüber. Aber du brauchst jemanden, der für dich betet, der dich immer wieder ermutigt und immer wieder daran erinnert, es geht nicht um dich, sondern um dich. Beziehung funktioniert erst dann, wenn ich mein Leben für den anderen hingebe. Okay, das schaffen wir aber nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nicht, also aus eigener Motivation, vielleicht ein, zwei Tage, aber dann fallen wir wieder zurück. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns hilft. Deswegen brauchen wir Kraft und das ist der dritte Punkt. Das ist der Heilige Geist. Wir sind ja im Epheser Kapitel 5, da, da geht es ja um die Ehe. Da ging es auch letztes Mal schon um die Ehe und Paulus beschreibt das. Aber was wir vergessen ist, dass Paulus den Heiligen Geist und die Ehe miteinander verbindet. Beides gehört zusammen. Und das möchte ich jetzt lesen. Epheser 5, Vers 18. Dort heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Dann sagt er, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, mit Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann fängt Paulus an, um auch noch gleich zu, über die Ehe zu sprechen. Deswegen ist der Heilige Geist oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, und ich definiere das gleich nochmal, aber das ist so wichtig für eine gute Ehe. Das ist die Kraftquelle für eine gute, lebendige, für eine, ja, für eine andauernde Ehe. Paulus geht davon aus, dass beide Partner sich immer wieder neu vom Heiligen Geist füllen lassen. Dass ihr Tank immer wieder neu gefüllt wird vom Heiligen Geist. Weil nur mit seiner Kraft lassen sich die Herausforderungen der Ehe meistern. Wofür ist der Heilige Geist da? Der Heilige Geist ist für viele Dinge da. Und ich kann jetzt nicht alles beleuchten. Dazu wird es eine separate Predigtserie geben. Aber Jesus hat uns das mal erklärt. Jesus ist der Erste, der über den Heiligen Geist gelehrt hat. Und in Johannes 14, Vers 17 und 26 sagt er folgendes. Jesus sagt, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was bedeutet das? Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, die Bedeutung von Jesus Christus in deinem Herzen groß zu machen. Sein Wirken, sein Reden, das, was er für dich getan hat, dass es in deinem Herzen lebendig ist und eine Realität ist. Dass es nicht nur Kopfwissen ist, weil das Evangelium kann man eigentlich leicht mit dem Kopf verstehen, was Jesus getan hat. Das, wieder, das sagen wir ja jede Woche, das wiederholen wir. Aber wenn es keine Realität ist in meinem Herzen, dann hat es auch keine Kraft. Dann ist es bedeutungslos. Und der Heilige Geist, der macht es, und das kann nur er machen, dass es eine Realität in deinem Herzen wird, dass es lebendig ist. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und Paulus sagt, eine Ge äh, ein geisterfülltes Leben hängt mit einer richtig guten Ehe zusammen. Ohne das geht es nicht. Na, warum fällt es uns als auch als langjährige Christen schwer, unseren Ehepartner wirklich zu leben und ihm zu dienen, selbstlos zu dienen? Oder warum fällt es uns so schwer, aus dieser Ich-Bezogenheit rauszukommen? Ja, es geht nur um mich. Oder warum fällt es uns so schwer, mit unseren Verletzungen umzugehen? weil wir das Evangelium vielleicht hier begriffen haben, aber es ist viel zu wenig eine Realität in meinem Herzen. Ich rede von Erfahrung, dass wir das erfahren, was wir hören. Um wirklich Menschen zu dienen und zu lieben, brauchst du den Heiligen Geist, weil er pflanzt dir die Wahrheit des Heiligen über Jesus in dein Herz ein. Das muss in deinem Herzen, Paulus sagt, der Heilige Geist, Kreiert ein Lied, schreibt ein Lied in deinem Herzen. Er kreiert Musik in deinem Herzen. Er, sagt, er ermutigt einander mit Psalmen, Lobliedern und so weiter und so fort. Und dieses Lied muss in deinem Herzen klingen. Das, was Jesus für dich getan hat, dass er dich liebt, dass du persönlich gemeint bist. Und das gibt die Kraft dafür, andere zu dienen. Und je mehr das eine Realität wird in deinem Leben, je mehr das eine Erfahrung wird, umso mehr wirst du Menschen dienen können, umso weniger wirst du ich-bezogen sein. Du wirst ein anderer Mensch. Und die Herausforderung ist, ja, wie macht man das denn, oder? Wie komme ich dahin? Ja, ich möchte das gerne, aber wie macht man das? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das macht nur der Heilige Geist. Aber was ich dir sagen kann ist, und du kannst dein, dein Herz vorbereiten, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirken kann. Paulus gibt uns selber die Tipps. Er sagt in Vers 19 und 20, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das erste, was Paulus uns sagt, ist ermutigt einander. Dieses einander ist so wichtig. Du schaffst Christsein nicht alleine. Du schaffst Veränderungen in deinem Leben nicht alleine. Du brauchst Einander. Und du brauchst so viel einander mehr, als du dir vorstellst. Deswegen machen wir Kleingruppen. Aber Kleingruppen reichen nicht. Das ist zu wenig. Das ist mir doch auch klar. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich ermutigen, die mit dir beten, die mit dir reden, die dich weiter vorwärts bringen. Aber das Problem ist, wenn es uns schlecht geht, wollen wir uns am liebsten einschließen. Oder manche ticken so. Wir wollen alleine sein. Und das ist genauso ver das ist ge verkehrt. Wir dürfen mal alleine sein, klar. Aber Gerade wenn es dir dreckig geht, such einander. Such jemanden, der dich kennt, der es gut mit dir meint, der für dich betet. Weil das brauchen wir. Das bereitet den Boden vor für das Wirken des Heiligen Geistes. Das zweite ist, lobe und danke Gott. Lass das Lied, das in deinem Herzen ist, mehr erklingen. Fang an, Gott zu preisen. Fang Gott an zu ehren. Mir persönlich hilft Musik. Wenn ich einfach Lobpreismusik ermache, laut aufdrehe und Gott einfach anfange zu preisen ihn einfach zu ehren. Weil Lobpreis hat so eine Kraft. Musik hat so eine Kraft. Lieder haben so eine Kraft. Deswegen praktizieren wir Lobpreis hier im Gottesdienst. Wir singen Lieder. Warum? Weil Lobpreis hilft uns automatisch, uns von uns selbst wegzudrehen und auf Jesus zu schauen. Das ist richtiger Lobpreis, wenn wir anfangen, auf ihn zu schauen, was er getan hat. Und das kultiviert das in unserem Herzen. Aber Sonntag reicht nicht. Es reicht nicht. Fang an, in deinem Alltag Jesus zu preisen. Vielleicht brauchst du keine Musik, vielleicht reicht dir die Natur, vielleicht einfach Stille, Dunkelheit, keine Ahnung. Jeder Mensch ist anders. Aber finde deinen Weg. Wichtig ist, dass du anfängst, Gott zu preisen, ihn zu ehren. Und fang an, ihn zu danken, Danke zu sagen. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich am Ende des Tages immer fünf Punkte aufschreibe, für die ich dankbar bin, für diesen Tag. Das werde ich heute wieder machen. Wofür bin ich dankbar? am heutigen Tag, dann reflektiere ich meinen Tag, was habe ich so erlebt, welchen Menschen bin ich begegnet, was habe ich so erfahren und dann schreibe ich fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und es ist fast immer was anderes, manchmal wiederholt sich das, aber ich bin spezifisch dankbar für das, was ich an diesem Tag erlebt habe. Und wisst ihr, was das mit mir macht? Ich sehe die positiven Dinge. Das Negative habe ich gar nicht im Fokus, weil ich bin dankbar für das, was Gutes passiert ist. Und das lenkt meinen Blick weg von dem, was nicht so gut war. Und man hat immer etwas Gutes, wofür man dankbar sein kann. Vielleicht sind das nicht fünf Dinge, vielleicht nur drei oder zwei. Aber lass den Fokus auf den guten Dingen sein. Und das mach regelmäßig. Und das bereitet den Boden vor, dass der Heilige Geist dich erfüllen kann. Amen. Glaubt dir das auch? Das ist wirklich gut. Probier es einfach aus. Du musst es einfach ausprobieren. Ich kann es zwar sagen, aber wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es niemals selber erfahren. Aber es ist so, so hilfreich. Der vierte Punkt für eine richtig gute Ehe, eine richtig gute Beziehung, ist Unterordnung. Das ist nicht ein gutes deutsches Wort, das man so gerne hört, Unterordnung. Ich lasse mir von keinem was vorschreiben, ja? ich ziehe mein Ding durch. Aber Paulus sagt, das ist so wichtig für eine Beziehung. Ordnet euch einander unter Tut es aus Ehrfurcht vor Christus, sagt er in Vers 5, Vers 21. Aber ich glaube, Unterordnung ist für uns kein Problem, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Weil Paulus geht davon aus, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, wenn die Musik von Jesus in deinem Herzen klingt, wenn du gestern, wenn dein Tank voll ist, dann ist es für dich überhaupt kein Problem, dich unterzuordnen. Das Wort Unterordnung kommt aus der Militärsprache und meint einen Soldaten, der seinem Vorgesetzten gehorcht. Ja, und ein Soldat hat ja nichts zu melden, oder? Der macht das, was ihm gesagt wird. Also könnte man Unterordnung falsch verstehen. Unterordnung meint einfach, dass du nicht an dich denkst, sondern dass du an deinen Partnern denkst. Dass du dir überlegst, okay, wie kann ich meinem Ehepartner, wie kann ich dem Menschen dienen? Wie kann ich meinem Freund dienen, meiner Freundin dienen? Was kann ich tun? Ich will nicht für mich leben, sondern für den anderen. Aber es bedeutet, Unterordnung bedeutet, ich gebe meine Rechte auf, meine Unabhängigkeit auf und mache mich abhängig von dem anderen. Und das ist uns nicht angeboren, mir zumindest nicht, das zu tun. Und daran muss ich mich jeden Tag wieder neu erinnern. Matthias, es geht nicht um dich. Weil, wenn, auch gerade wenn man verheiratet ist, kommt immer diese... Alle paar Minuten die Situation oder vielleicht alle paar Stunden die Situation, diene ich meinem Ehepartner jetzt mit Freude oder tue ich es widerwillig? Ich tue es, aber oh, ich könnte den Hals umdrehen? oder ich setze meinen Willen durch. Diese Situation kommt jeden Tag, vielleicht alle paar Minuten, alle paar Stunden und du kannst dich entscheiden, was will ich? Ordne ich mich unter, diene ich meinem Ehepartner mit Freude oder nicht? Aber wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist, erfüllt bist, dann tust du das gerne. Dann tust du das einfach gerne. Gott selbst in seinem Wesen, in seiner Person wird es sichtbar. Die Bibel beschreibt Gott als Dreieinigkeit. Gott ist drei Personen aber sie sind eins, sie sind doch eins. Es ist ein großes Geheimnis und ich möchte jetzt nicht so sehr die Dreieinigkeit erklären, aber in der Dreieinigkeit sehen wir schön, was Unterordnung bedeutet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man das vielleicht auch gut sehen kann. Das mag ich sehr über die Dreieinigkeit, weil man erkennt, das sind drei verschiedene Persönlichkeiten, haben drei verschiedene Gewänder an, aber sie sind irgendwie zueinander gewandt und verbeugen sich gegenseitig. Seht ihr das? Und in der Bibel finden wir Verse darüber, wie der Vater den Sohn ehrt. Der Sohn ehrt den Vater, weil er sich unterordnet unter ihm. Und der Heilige Geist verehrt den Vater, verehrt den Sohn. Es ist so ein, so ein Tanz zwischen den dreien. Einer ehrt den anderen, einer ordnet sich dem anderen unter. Und keiner hat einen Stress damit. Keiner ist beleidigt, keiner ist neidisch. Und keiner sagt, ich bin aber der Größere und so weiter. Nein. Alle drei tun es. Alle drei respektieren sich. Und das ist im Wesen Gottes drinne. Das, ist, das hat Gott von Anfang an so gemacht. Und Gott hat dich und mich nach seinem Bilde geschaffen. Er hat uns ihm ähnlich gemacht. Und es ist in unserem menschlichen Wesen auch verankert, dass wir nicht uns selbst leben, sondern dass wir für Gott leben und für den anderen. Nur durch Sünde ist, wird das kaputt gemacht. Durch Sünde, die in die Welt kam. Durch, unser, durch unsere Ichzentriertheit zentriertheit und so weiter. Deswegen musste Jesus kommen und das Erlösen in uns, uns frei machen davon. Aber ein Mensch tut sich Gewalt an, wenn er nur für sich selbst lebt. Er denkt, er tut sich keine Gewalt an, er denkt, er tut sich was Gutes, wenn er nur sein Glück sucht und seine, seine Karriere, seine, seine Wünsche erfüllen möchte, er denkt er, das ist richtig so. Aber im Endeffekt tut er sich Gewalt an und damit auch allen anderen. Weil wir Menschen sind dazu geboren, um Gott zu ehren, um Menschen zu dienen. Das ist das, was uns ausmacht. Und das müssen wir entdecken und daran müssen wir jeden Tag arbeiten, dass wir das nicht vergessen. Aber es ist in der, im Wesen Gottes schon verankert. Und Jesus, er hat das mal so gesagt in Matthäus 16, Vers 25. Er sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus sagt ganz einfach, wenn ihr das Glück sucht und mehr sucht als mich, werdet ihr nichts bekommen im Endeffekt, auf lange Sicht. Wenn ihr aber mich sucht und mir dient, werdet ihr alles bekommen. Und das passt nicht in unsere Logik. Wir denken, das, das kann doch gar nicht so sein. Aber ich möchte auch jetzt sagen, probier es mal aus. Und du wirst merken, okay, das erfüllt dich viel, viel mehr, als wenn du dein eigenes Ding machen willst, als wenn du deine eigenen, nur deine eigenen Ziele verfolgst. Diene dem anderen aus Liebe. Was passiert, wenn du dich ändern möchtest, aber dein Ehepartner möchte sich nicht ändern? Du hast gesagt, ja, die Predigt ist super, das möchte ich jetzt. Ich möchte daran arbeiten. Aber eigentlich ist die Predigt für meinen, für meinen Ehepartner. Der muss das unbedingt hören, oder? Ich bin ja nicht so. Ich möchte dir sagen, gut ist, wenn beide sagen, okay, ich bin gemeint, ich muss an mir arbeiten, ich muss an meiner Ich-Bezogenheit arbeiten, ich muss mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, ich muss an meinen Wunden und Verletzungen arbeiten. Das ist prima, eine prima Voraussetzung, um gute Beziehungen zu leben. Sei es in deiner Ehe, sei es unter, unter Freunden und in deiner Familie. Dann kann es nur gut werden. Es wird nicht perfekt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr euch beide das vornimmt. Wenn nur du dir das vornimmst, ist es auch nicht so schlecht. weil Was passiert dann? Weil du veränderst dich auf einmal. Du bist auf einmal anders. Du reibst nicht jeden Fehler unter die Nase deines Partners, sondern du dienst ihm einfach. Du liebst einfach, gibst Liebe. Und auf einmal merkst du, wie Liebe auch deinen Partner verändert. Also wenn beide sich das vornehmen, ist es gut, wenn du es dir alleine vornimmst ist es auch nicht so schlecht. Deswegen, Veränderung geschieht immer bei mir selbst. Und oft denken wir ja, der oder der muss das hören. Das ist, eine, das ist eine Lüge. Ich muss es hören. Ich muss es umsetzen. Bei mir startet das. Und ich möchte noch mal zum Schluss auf das Video zu sprechen kommen, was wir gesehen haben, für den Sketch von Lorio. Was wäre in diesem Video anders gelaufen, wenn beide das jetzt gewusst hätten, was ihr jetzt wisst, was wir jetzt wissen? Erstens, es hätte kein Sketchvideo gegeben, weil das dann langweilig wäre. Aber was hätten sie dann gewusst? Sie hätten gewusst und die Frau hätte gewusst, okay, Gott liebt mich. Ich bin angenommen durch ihn. Er füllt mich aus. Er ist alles für mich. Und sie hätte nicht dann gesagt, ich tue doch alles für dich. Kannst du mir nicht mal Danke sagen, so nach dem Motto? Das hätte sie nicht gesagt. Sondern sie hätte gewusst, dass sie geliebt ist, angenommen ist, dass sie glücklich und zufrieden sein kann in Gott und weil sie weiß, dass ihm ein viereinhalb Minuten Ei wichtig ist, hätte sie ihm ein viereinhalb Minuten Ei gemacht, nicht nach Gefühl, weil er ein ganz genauer ist, hätte sie das auch nach der nach der Uhr gemacht und hätte es einfach aus Liebe getan, ohne zu murren, ohne nachher Vorwürfe zu machen. Was wäre mit ihm? Hätte er das gewusst, was wir jetzt wissen? Er hätte gewusst, dass er manchmal ein richtiger A ist, ne? richtig Arroganz, von oben herab. Und dass das seine Baustelle ist, dass er daran arbeiten muss, dass er daran was ändern muss. Dafür wäre er sensibel gewesen, okay. Ich würde jetzt am liebsten was sagen, aber ich reiße mich zusammen und ich sage nichts. Ich muss das wieder vor Gott bringen. Und dann hätte er das Ei gesehen, daran geklopft und gemerkt, okay, das Ei ist nicht in Ordnung. Und dann hätte er seine Frau durch die Augen Gottes gesehen und sie einfach, ihr, ihr einfach gefragt, oder sie einfach gefragt, hey, wie war denn dein Tag gestern? Wie war es denn mit den Kindern? Wie wird dein Tag heute? Danke, dass du dich so sehr um unsere Familie kümmerst. Danke, dass du dich um unsere Kinder kümmerst. Du machst das so gut. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich möchte dich unterstützen. Und dann hätte er einfach sein Ei gegessen und nichts gesagt, beim nächsten Mal einfach mitgeholfen, das Frühstück vorzubereiten. Und darauf kommen wir nicht am Anfang. Wir sind eher impulsiv. Wir also keiner wäre von uns besser gewesen als die jetzt im, im Video. Also auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wenn der Heilige Geist uns anfängt zu erfüllen und die Wahrheit über Jesus Christus in unserem Herzen lebendig macht, werden wir auf einmal veränderte Menschen. Und es startet immer mit meinem Herzen. Immer mit mir. Und ich hoffe, das ist hilfreich für dich und ich hoffe, dass der Geist Gottes in deinem Leben oder dass du es zulässt, dass er in deinem Leben arbeitet. Vielleicht bist du Single und denkst, super, ich bin da fein raus, ich brauche das nicht. Das ist für die Ehepaare, die sollen das machen. Aber auch wenn du nicht verheiratet bist, das ist auch was für dich. Und wenn du mal vorhast zu heiraten, fang jetzt an dir zu arbeiten an. Und nicht irgendwann mal, wenn du verheiratet bist, dann ist es ist schwieriger. Fang jetzt an, an dir zu arbeiten. Und das macht dich auch attraktiver ne, für deinen Ehepartner später. Amen. Lass uns zusammen beten.